Salut! În acest episod îl am ca invitat pe Vlad Caluș, cofundator la Planable, care, deși este tânăr, el vorbește cu lejeritate despre pensionare, în ideea de a educa lumea din punct de vedere financiar, prin pagina sa de Instagram Minimalistul. Te invit așadar să asculti acest episod dacă vrei să afli ce înseamnă să te lași de o facultate și să te muzi în țara natală pentru a funda o companie, dacă vrei să cunoști diferențe de mentalitate a fundatorilor din San Francisco, Londra, București, Cluj și nu numai, și în ultimul rând despre cum te poți educa financiar în ideea de a te pensiona înainte de vreme. Enjoy! Salut Vlad, uh, mersi mult că ai acceptat uh, invitația să vorbim pe podcast. Uh, cred că au trecut, nu știu câți ani au trecut de când am cunoscut, dar tot te urmăresc, de fapt urmăresc Planable, urmăresc ce faceți. Uh, am avut și pe Xenia pe podcast uh, anul trecut. Uh, dar tine mi se, ce mi se pare uh, și mai interesant e că tu te ocupi de, și de partea asta de uh, cu ce faci cu minimalistul și cu educație financiară, ceea ce mi se pare mai ales la vârsta ta băi, un, cineva care investește în ETF, care e atât de matur din punct de vedere financiar, mi se pare wow. Așa că și eu încerc, adică eu încerc să fac lucrurile astea, dar nu, nu fac preaching, știi, adică ok, vei să faci asta, să nu faci asta, așa că te invit pe tine să <laughs> o să atingem și subiectul ăsta pe, pe podcast. Așa că mersi mult încă o dată și dacă poți să te rog să încep cu o scurtă descriere a experienței tale academice, profesionale și ce crezi tu că e relevant și apoi o să continuăm cu întrebări legate de fiecare subiect mai în detaliu. Uh, totele, da, salut! Eu mă numesc Vlad Caluș, pe, uh, pe LinkedIn mă găsiți ca Vlad Caluș, pe Instagram mă găsiți ca minimalist.eu. Uh, eu, în general, sunt cofondator la Planable, asta e primul lucru care mă, mă identifică pe mine. Sunt cofondator la Planable, acesta este un startup, o platformă de colaborare pentru echipele de marketing și agențiile de social. Practic, noi oferim o platformă prin care echipele de marketing pot să colaboreze pe conținutul de social media, să facă un exchange de... Uh, conținut, de feedback, să setează un proces de aprobare și mai apoi să planifici conținutul efectiv pe Facebook, Twitter, LinkedIn și alte uh, pagini de social media. Uh, noi cu tine ne știm de foarte, foarte mult timp, ne-am cunoscut încă vreo 5 ani jumate în urmă la Sferic Accelerator, unde da. tot am mai povestit acolo. It's been such a long time de atunci și cu siguranță a trecut foarte, foarte mult timp. Uh, dar ca și background academic, eu la vârsta de 19 ani am... Uh, Mers la facultate două luni și după aia am lăsat facultatea ca să pot să încep planable. Asta s-a întâmplat pentru că mi s-a creat un context potrivit de a mă muta din țară și de a mă muta din Republica Moldova în România, alături de cofondatorii mei actuali, Xenia și Nicu. Și respectiv acolo am avut un context și un, uh, un mediu favorabil de a, de a crea și de a dezvolta echipa, de la, uh, echipa și ideea de la planable mai mult și mai mult. Și efectiv am ajuns până la final să decidem că noi vrem să mergem mai departe și să construim această companie. Pentru mine, inițial, asta a fost un simplu experiment să văd unde ar putea să ajungă și 
doar să încerc să scurc cât mai multă experiență din toată, din toată chestia asta. Dar după tot așa am zis primele trei luni și după aia am continuat să zic asta următoarele câteva trimestri și după aia m-am trezit peste trei ani, că eu sunt cofondator la Planable deja de trei ani, dar între timp am extins echipa la 10 oameni, atunci vreo doi ani în urmă am găsit o nouă finanțare, am găsit un nou funding, am trecut printr-un accelerator, am găsit alți investitori și tot așa mai departe și mă trezesc acum aproape, aproape la șase ani de când fac Planable. Wow. Suntem cu un pic mai puțin de un milion în funding, o echipă de vreo 24 de oameni, birouri la Chișinău și la București și noi suntem foarte, foarte motivați să continuăm ceea ce facem noi. Bravo, bravo. spune dacă vrei să trecem direct la întrebări legate, eu am mai ascultat niște, nu știu, nu podcasturi, dar ai mai vorbit și ce mi se pare interesant aici, ok, faptul că ai, de exemplu, ai renunțat la facultate tocmai pentru oportunitatea asta, practic nu ai renunțat la facultate tocmai ca să nu faci nimic, dar ai vorbit, nu știu, undeva că, practic, te-ai angajat la un moment dat și cu banii din, din nu știu, din primul salariu sau așa mai departe, ai ales să faci un trip și te-ai dus la Paris. Nu știu dacă, dacă e corect ce am ascultat. Spune puțin despre asta, că mi se pare foarte la fel. Nu știu, cumva te identific foarte matur din prisma educației financiare, dar cât și din prisma, nu știu, planable și ce ai făcut. Și când am auzit și povestea asta, mi s-a părut, băi, wow, uite, și mai ales atunci, că nu știu, nu știu câți ani aveai, cine face asta? Adică cine din primul salariu decide, nu știu, un loc să-și cumpere un obiect, să zic așa, își cumpără, practic, experiențe pentru el ca să fie așa un soi de, nu știu, delay gratification. spune un pic despre treaba asta, adică ce te-a făcut să bănuiesc că s-a Adică e ceva permanent la tine, adică alegi cumva, nu neapărat delay gratification, but, dar alegi cumva calea matură, adică nu, nu știu cum să, cum să exprim asta. Spune un pic da, 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 știu, 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 știu exact despre ce spui tu. Adică eu cam de la vârsta de 13-14 ani am auzit mereu de la alți prieteni și la altă lume din cercul meu de prietenii că eu mă comport foarte matur. Uh, și, și eu sunt mult mai matur și eu am o minte mult mai matur într-un corp mult mai tânăr uh, și așa mi s-a nimerit contextul că pe la 13-14 ani eram într-un, eram într-un cerc de foarte, foarte multă lume mult mai matur ca mine care niciodată nu m-au considerat pe mine un copil și niciodată n-au crezut că eu am 14 ani că mai rădeam permanent că stați că o să-mi fac buletin la 16 și uh, și mereu era chestia asta că eu eram cu tineri de 18, 19, 20 de ani 21, 25 și Asta și era mereu la un, la un nivel foarte equal de a, de a discuta și de a ne înțelege și de a, fi, și de a ne comporta unul cu alții. Dar eu, în general, muncesc de la vârsta de vreo 16 ani. Am avut primul job la 16 ani. Vindeam, vindeam uși, uși efectiv de cameră sau de intrare în cameră, apartament, casă și tot așa mai departe. Era un mini job la unul. După aia am avut tot mai multe alte câteva joburi, dar la un moment dat am... Eram voluntar într-o organizație din Republica Moldova care se numea, sau care cred că mai există încă Centrul Tânărului Jurnalistă din Moldova și respectiv era un centru, era o organizație de promovare a presei libere și dezvoltării presei regionale și din, din spațiul rural în general. Iar acolo eram manager de proiect pe un proiect pe care noi l-am avut cu un grant de la Ambasada Americană Și eu mi-amintesc că eu trebuia să lucrez, să mângesc la proiectul ăsta din aprilie până în decembrie Eu în primele două luni cât am muncit mi-am primit primul salariu, era un salariu, nu știu, vreo 100 
20 eurų, nu, mai ištiau, kaip, anyway, savo autiništi savingų ir šį, jau antrą timp atunčiu prieitiniam forti, forti apropiat, kum prieitin tėvodin Karilukiala Paris. Aš pantruminė raum vis forti maris, man du kodatų šadatą La Paris, šis kalat turės. Ši, jau atunčiam primit salarius, aš man gali primi lūks, kar jau vrūsų sako, banieštės, diski dvizai, aš smaugiu dėksant bilietį, da jau štiem, kai sant bilietį, štiem, kai egzista, štiem, kai egzista kursų direktą Paris, Kišinaus, Kišinaus, Paris. Ši, respektyviai, jau viską ok, čia fakt, jau jau mauji tat, primo salariju yra, kam, kam kritikų, nu štiu, su didelė diferencija čia vadžiai nenudat, kai jūs pats ankumbar bilietį ledavė. Ši, šiankšma, kar, nu man atsileku, man fakt, tas tatuš, da jau ankumbaradu ar bilietų ankolo. <laughs> Bilietą napoji nu lankom parat. Jums aštėpti pana primės, kur motorio salarių, kas po dvi motorio salarių, aš bilietą napoji. Man, nu, atsileik, kumam fakutė asta, nu, atsileik, čiam fakutė asta panaurno, kai yra atidį neplanifikatį, yra atidį, adika, atsiva dėzėn, aš fakutė asta, šiandien aš dėl aparins, tam patutų atsimpramūt banį, pentru kai jau general, dintro familijai farti simplant, ką lumen, nu, prekštygi mūk. Šiai efektyv menkų parą priimė datą bilietį leistam Paris. Šiai astas ant amplatą egzaktį na čia laštėm, kad jau yra man klasą daušmę. Jau dėjčiu lūkram lačiate žemė, dėjčiu aviam bakų, kar jau ir mes susitinadau lūn. Šiai dėjčiu aviam škola, aš tarp jau santo atsitėjusios todėlą škola, aš dėlą profesorių difoptų kartų. Čia man įvartant antim vietą vastu, šiai tarp viskai bakų, aš to tašam į patį. Dar panlaur, man jau spus kokiai, I don't really care, so jau man daugam Paris, jau jums esu, kai jau bako šakų mėstį, jau nubrius plėgdien Republiką Moldovą, ironikaliai, jau jums spus tas takušą suluninantis plėgdien Republiką Moldovą. Su du pastarom viskai, ok, jau jums sunku štik banį, jau esu man daugam Paris, jau esu figure out everything step by step. Dino, matur, vat, spunėm, kas, nu štiu, sančiausia, jau niște lukur, pe care care nu au, nu prea au mai părut pe podcast, adică dacă cumva eu sunt, sunt așa într-un rabbit hole și când dau de cineva, de o persoană, de exemplu, care îmi place din punct de vedere profesional, um, încerc să ascult alte materiale, și da, te, te invit, de exemplu, pe tine și încerc să adaug ceva ce nu prea există pe alte, așa că lumea mai departe, nu știu, peste câțiva ani o să caute, ok, cine ce-a făcut Vlad. Uh, poate găsește cine, în, în episodul ăsta ceva ce nu e în altă parte. Așa că, oricum, uh, cred că totuși e, e normal să povestim un pic despre Plenable, dar ceva poate ce crezi că nu s-a mai zis, adică deja uh, am avut și pe Xenia, deja lumea, cred că știa, deja a făcut un brand super, super mișto din Planable și lumea știe, de exemplu, Luciana, care e la voi la Planable, ne-am cunoscut la, la Vodafone, de exemplu. Spune-mi din toată experiența asta cu Planable și mutarea din Moldova la Cluj, de la Cluj la București și prin toate acceleratoarele astea prin care ați trecut, prin toate încercările, prin toate că ați fost și la, încă mi-am crezut, și la Londra și în state și așa mai departe. Ce, ce crezi că e demn de menționat pentru un individ, să spunem, care e la început de drum și fie vrea să intre în asta în SaaS business, vrea să-și deschidă fie o, un, o, un, un startup în domeniul tech, fie pur și simplu un individ care vrea să se dezvolte personal. Pentru, pentru un individ tânăr, sau nu numai decât tânăr, dar cred că o să vorbesc din perspectiva unui tânăr, nu știu, până la 25 de ani concret și după asta o să mai adaug și câteva chestii pentru alții. Pentru un individ tânăr, cum eram atunci la Planable la 19 ani, când abia am început companie, un lucru pe care, pe care pentru mine era foarte important și era un fel de mantra pe atunci, era faptul că 
hai să vedem ce se întâmplă și hai să vedem unde experiența asta urmează să ducă. Pentru că eu pe atunci realizam și eram foarte conștient faptul că progresul nu se întâmplă într-o zi și nu se întâmplă într-o săptămână. Eu știam sigur că se construiește o companie, eu am citit peste tot și am ascultat un milion de alte podcasturi înainte de asta, faptul că tu poți construiește o companie abia în șapte ani. O companie de succes poți construiește abia în șapte ani. Eu pe atunci am realizat și eram conștient de faptul că progresul nu vine într-o zi și respectiv teoretic asta ar putea să dureze vreo șapte ani. Și eu sunt aproape căsătorit cu cofondatorii mei, oamenii cu care eu nu numai decât am lucrat foarte, foarte mult până atunci și în general mă aflu într-o Într-un rabbit hole și sunt curios ce, ce o să întâmple și ce o să fie. Și pentru mine exact asta era flow. Eu primele trei luni am vrut să văd ce se întâmple și hai să încerc să storc cât mai multă experiență. Următoarele trei luni a spus, dar unde aș putea să ajung eu peste încă trei luni? Și cam fix așa am repetat în fiecare trei luni și m-am trezit la un moment dat că noi am făcut foarte, foarte multe și după vreo 3-4 ani cât tu faci, când tu simți că progresul e undeva și tu simți că tu ești acolo, parcă mai ai un picuț, parcă nu mai ai mult, tu simți că vrei să mai continui și vrei să mai încerci și tot așa îți spui, hai să vezi cât se întâmplă într-un an și într-un an. Pentru că, de exemplu, 4% de venit sau, de exemplu, 6% month over month revenue, 3 ani în urmă, nu era mult. Asta, într-adevăr, era foarte puțin ca și cifra. Acolo erau, nu știu, 100 de dolari, 200 de dolari pe săptămână, 1000 de dolari pe lună și tot așa mai departe. Și acum tu, tu când vezi că noi, ca SaaS business, facem câteva mii de dolari într-o săptămână, de exemplu, și procentul e exact același, tu înțelegi că this is a lot about compounding și asta e foarte mult din așteptarea pe care tu ai făcut-o, foarte multă răbdare pe care trebuie să o ai, foarte multă rezistență pe care să înțelegi că tu ai nevoie să aștepți un pic ca progresul să se întâmple. Și pentru că, și în general, ar trebui să, să începem să ne uităm la lucruri foarte mult din punctul de vedere de compound interest, din faptul cum efortul nostru are, face rezultate din efortul precedent și tot așa mai departe. Și noi cu Planable am făcut asta, adică noi am început compania, am ajuns mai întâi la Cluj, la Cluj, la Sferic Accelerator, am stat acolo câteva luni ca să fim parte din acest accelerator în care ne-au ajutat foarte mult mentor și ne-au susținut foarte, foarte multe luni. După aia ne-am dus la... Am câștigat o competiție de Startup Avalanche, datorită cărei am reușit să plecăm în San Francisco pe perioadă de 3 luni. Între timp am și deschis compania oficial și asta a fost la fel, să semnez pentru prima dată actele de cofondator sau coproprietar sau în România era asociată companiei pe atunci. Și noi am plecat în Statele Unite, am avut o experiență foarte interesantă să vezi cum toată lumea, stai și în toată ziua întâlnești oameni care construiesc companii care valorează câteva milioane. Unul a primit funding ieri, altul a primit funding săptămâna trecută, a doilea a vândut compania ieri, altul lucrează la Google, altul lucrează la Facebook, tu pe lângă mai treci pe lângă birou, Twitter și LinkedIn. Și străiești și noi am trăit like, fix in the middle of San Francisco la apartamentul unui prieten. Asta e un pic mind-blowing să stai și să treci pentru toată experiența asta. Când vii din Europa de Est și toată lumea îți spune wow, cât de curajos tu ești că tu ai reușit să dezvolți o companie și totodată te muți în San Francisco unde toată lumea face companii și pentru tine întrebarea și oamenii te întreabă hei, salut, ce faci? Cu întrebarea gen what are you building or what's the company that you are building or what do you work? Și toată lumea te asociază cu ceva care tu construiești, ceva în care tu contribui, nu pur și simplu tu ai un job și tot așa mai departe. Tu te gândești și se schimbă foarte mult paradigma, paradigma în capul tău și începi să apreciezi lucrurile un pic altfel din, din tot contextul ăsta. Și am ajuns în Statele Unite, am revenit, am înțeles că Statele Unite nu era cel mai bun 
punct și timp potrivit pentru noi Eram neexperimentați, eram niște tineri veniți din Europa de Est, fără funding, fără experiență, fără clienți, fără discuții cu investitori înainte de asta Foarte, foarte multe lucruri care am fi putut să le facem mult mai bine Dar pe atunci, pur și simplu, Silicon Valley nu era spațiul nostru Silicon Valley e un spațiu pentru startup-uri edge tech din astea care construiesc acum niște tehnologii sau ceva cu niște viziuni foarte, foarte mari La noi, noi tot am avut viziuni foarte mari, doar că piața noastră pe atunci și ne-a oferit nouă oportunitatea să avem un spațiu limitat de clienți Respectiv, asta nu era ceva frumos și de termen lung pentru mulți, pentru mulți potențiali investitori. Și după aia, fast forward, vreau să un an înainte, am ajuns la un accelerator care se numea Techstars London și cam de atunci lucrurile au început să meargă spre bine. Iarăși, din prima zi până la Techstars London, 18 săptămâni, 18 luni, adică Durează în timp până noi ajungem la efectiv ceva și Texters London a fost cam primul lucru în care noi am început să vedem un pic de uh, lumină la capătul tunelului Am început să vedem că hey, tot ce am făcut noi un an jumătate, it's worth it, people actually care Noi am fost primiți într-un accelerator de afaceri, am fost selectați din 1300 de companii, am fost selectați 10 companii care au trecut în program noi, ei nou ne-au făcut o investiție de 120.000 de dolari, bani pe care noi am putut în sfârșit să ne oferim și niște salarii mai ok, să achităm chiria în, în, în Londra atunci și în general să putem să mergem mai mult pe partea asta de achiziții și în sfârșit să investim și în partea de paid media și în, să cumpărăm, nu știu, să cumpărăm un laptop pentru că eu lucram de pe un laptop de meu super vechi din 2014 și foarte prost, mega, mega slow Uh, și după aia am tot continuat să dezvoltăm compania până când în 2018 am găsit-o pe Miruna Dragomir uh, ea, este cu, ea este la momentul dat Chief Marketing Officer la Planable uh, Și ea de atunci a început să muncească foarte mult pe partea asta de marketing ca să identificăm What are the next steps? Ce trebuie să facem mai departe? Să structurizăm, să eficientizăm, să setăm niște procese în place ca să putem să continuăm să dezvoltăm o companie de lungă durată și de atunci, cam lună de lună, am început să vedem progrese și am început să simțim că facem ceva. Și un alt lucru care pe noi ne-a ajutat foarte mult era faptul că noi am ajuns pe un website care se numește AppSumo. AppSumo, practic, e un website care vinde licență lifetime la un produs software, adică în loc oamenii să-ți plătească 39 dolari pe lună, oamenii îți plătească 39 dolari odată. Uh, și încă și ei iau 70% din vânzări și îți lasă doar ție 30% Logica lor e faptul că ei îți dau un exposure foarte mare la o audiență foarte mare Și da, it's true, ei nouă într-adevăr ne-au dat Nouă ne-au venit 5.000 de clienți într-o zi Sau în două, în, în două săptămâni Atunci am avut, atunci am avut nici, nici 100 de clienți Dar nouă ne-au venit 5.000 de clienți în două săptămâni concret din Absuma Și după aia tot au continuat să ne vină ca valul valul de dubă din tot, din tot flow-ul ăsta de customer care au venit și noi am zis că și cam atunci lucrurile pentru noi s-au schimbat. Noi, asta ne-a ajutat foarte mult. Creștem organic în numărul de clienți, creștem organic în numărul de toată lumea care ne știe, să creștem brandul, să creștem din punct de vedere de SEO ca și puterea domeniului și tot ceea ce am făcut noi și asta ne-a reușit foarte mult să ne împingă mult mai departe. Și să știm că actually... Noi am lucrat 2 ani și lucrurile încep să vadă și să vadă și tot așa de atunci tot mai departe. Dar de atunci era foarte mult doar despre implementare și eficiență în fiecare lună. Ce facem în luna asta? Cum facem în luna asta? Ce implementăm? 
revedem toate rezultatele astea și repetăm tot asta încă o dată. Și fix așa, lună de lună, un proiect mic, un proiect mare, un proiect mic, un proiect mare, lucrăm la o chestie, lucrăm la altă chestie și hai să vedem ce se întâmplă. Uh, îmi place. Am, spune-mi tu acum ești, știam că tu ești CMO, tu, tu, tu faci like, chief marketing officer. Uh, spune ce faci după ce a venit, uh, ce faci acum, că ai, ai spus că miruna. Eu atunci, atunci când am venit la Planable, atunci când, am, atunci când am început compania la Planable, într-adevăr eram chief marketing officer pentru că eu am avut experiență un pic pe marketing și m-am regăsit în poziția asta de marketing sau lucruri de marketing și să fac growth hacking, pe atunci era foarte popular să faci growth hacking. Pe atunci mai folosește lumea și chiar sunt ziua de azi mai folosește lumea cuvântul ăsta, dar că multă lume nici nu știe ce înseamnă growth hacking. Și eu atunci am reușit să, iarăși, să găsesc ca CMO pe atunci, eu mă ocupam foarte mult de partea asta de, de marketing, de primii clienți, primii useri, de primii oameni care ar putea să ne pună. Am toate comunitățile de marketing cu mesajul despre Planable. Scriem la oameni pe Twitter, scriem la oameni pe LinkedIn, scriem în grupuri de Facebook. Uh, încercam să găsesc absolut tot ce am putut ca, ca să găsesc primii users pot să pun, uh, practic să ne pun undeva, să scriu undeva acasă despre Planable și please click on the website to sign up și să poți să vezi care e produsul. Uh, asta făceam atunci și din, uh, din uh, ianuarie 2020, practic de aproape 2 ani deja, uh, m-am mutat pe partea de sales. Okay. Am, am stat în marketing patru ani și după aia m-am mutat în partea de sales. Mirun a devenit chief marketing officer meanwhile anul ăsta și respectiv noi ne-am gândit că eu aș fi potrivit într-o poziție de, mar- de, de, de sales. Noi inițial ne-am gândit la asta ca un experiment, noi am discutat despre asta împreună cu Xenia, cofondatoarea mea și am zis ce s-ar întâmpla. Și eu am încercat să fac asta șase luni și mi-a reușit și la momentul dat eu sunt pe partea de sales deja de 2 ani. Ca și cofondator să faci sales e mult mai, mult mai benefic și te pune în fața la niște clienți mult mai interesant. Pentru că clienți atunci când aud că ei discută cu un cofondator la, un, la o companie, ei sunt wow, adică this person actually gave me some attention. Și respectiv și eu ca om sales, pentru că nu am, eu nu am comisioane ca și cofondator, pentru că interesul meu la Planable este faptul că să vină customer mai mult long term, pentru că e și compania mea. Și respectiv ca atunci când nu ai comisioane pe sales, tu ești foarte easy going și ești foarte ok cu un customer care îți spune că this is not the right fit sau el nu vrea să meargă mai departe. Sau un customer care îți spune, ah, sorry, noi să implementăm Planable peste 3 luni și... Chiar dacă eu, noi avem targeturi de a aduce un X anumit număr de clienți, un X anumit număr de amărași, tot așa mai departe, tu ești like, ok, adică discutăm în trei luni, I'm still gonna be here, and the product is still gonna be here, just more expensive and just a better product, but sure, let's connect in three months. Uh, și fix așa, toate conversațiile, lună de lună, foarte mult ca și One Sales, eu mă ocup uh, de practic tot, de la prima inițiere și prima conversație, prima idee, prima discuție cu, cu un prospect care ne-a văzut nou website-ul și produsul, până la efectiv contracte, negocieri, semnări, procurement și efectiv plata clienților. Uh, aici mi se pare interesant, practic, spațiul ăsta mental în care te afli din punct de vedere fondator și făcând sales. Crezi că Crezi că ai putea să ajungi în spațiul ăsta mental făcând sales și chiar dacă nu ești fondator sau uh, ai întotdeauna uh, targetul ăsta, o trebuie să fac targetul, trebuie să, uh, nu știu, chiar, e doar o curiozitate, practic, 
cum ai putea să ajungi într-un spațiu din ăsta? Uh, general, în, în general, poziții de sales sunt niște poziții foarte rewarding pentru tineri, pentru că ei le oferă. Pozițiile de sales sunt bazate pe comisioane, în mare parte, pentru că tu ai un salariu fix și după aia sunt bazate pe comisioane. Un tânăr, dacă găsește un job potrivit, o companie în spațiu de growth și un spațiu în care și un produs pe care îl înțelege și îl poate vinde, eu cred că un tânăr ar putea să aibă un potențial foarte mare de a-și crește veniturile doar din comisioanele astea de vânzări. Am ascultat foarte multe interviuri de la alți oameni care au început, de fapt, ca antreprenori, au început, de fapt, în poziții de sales. Și ei au reușit să-și câștige câteva salarii pe lună doar din comisioane. Și asta a fost un mod care pe ei uh, i-a susținut foarte mult. Și în special e foarte rewarding, adică e foarte rewarding să vezi clienții care prin intermediul tău, prin carisma ta și prin faptul că tu ai discutat cu ei, pentru că tu ai putea să faci un proces de sales în care tot ce faci tu, omul deschide uh, link-ul de pe Zoom și tu îi arăți lui produsul. E ca asta ar putea să fie un call de sales, doar că asta nu s-ar numi un call de sales, asta s-ar numi un call de demo în care tu spui, hey, hi, I'm going to show you what Planable is about, ok, bye. Uh, doar că ce aici facem noi este faptul că într-un call de 45 minute în care noi facem demo-urile, noi, de fapt, le arătăm produsul lor 10 minute și jumătate de oră noi discutăm cu ei și noi vrem să auzim cât mai multe informații, noi vrem să auzim okay. cât mai multe despre. Noi avem un proces de sales bine pus la punct în care noi încercăm să înțelegem. Hey, tell me more about your challenge. Tell me more about the problem that you are struggling with. Why planable? Why not someone else? What's, what's the goal for this conversation? Pentru mine e foarte important să intru într-o conversație și să înțeleg. What's your goal? Ca să știu exact cum poți să-ți fac și să ofer cât mai multe, cât mai multe informații prin intermediul la exact conversația asta. Și tot așa o serie de întrebări ca să putem să extragem cât mai multe informații din ei și abia după să ne mutăm mai departe și să continuăm să le arătăm produsul concret după informațiile pe care ei nou ne le-au oferit. Uh, și apoi doar ne mișcăm mai departe și discutăm mai departe what's the pricing about și ce face uh, și ce putem să le oferim. Dar ca și cofondator în poziție de sales e super, super nice pentru că îți dai seama că tu ești, tu ești tentat să oferi cât mai multă informație, tu ești tentat să oferi cât mai multă valoare la om, tu vrei să le oferi lor cea mai bună experiență și pentru că, iarăși, this is a lot about the brand, this is a lot about the entire perspective of the product and of the company. Și respectiv, tu, pentru că nu ai un deadline să închizi clientul ăsta până mâine sau până poi mâine, eu sunt foarte ok să aștept o lună, două, trei, eu am deschis, recent am închis un client care, cu care eu am discutat prima dată în februarie 2020. Adică am luat 18 luni să-i închid. Sunt alții care plătesc exact atât, exact la fel și închid în trei săptămâni. Adică fiecare, fiecare om are flow-ul lui, procesele lui și tot așa mai departe. Și respectiv, At the end of the day, te uiți pe target-urile tale și te uiți că tu ai reușit să închizi, nu știu, un X număr de clienți în luna asta și zice, hmm, ok, that's, that's a pretty cool week. Um, smart. Uh, Vlad că tot ai mintit de, de perioada din San Francisco. Și asta mă duce cu gândul, practic, ai zis că de ce mai se diferit uh, și cum te-a schimbat pe tine stând acolo și întrebând oamenii, ok, ce faci, dar nu în sensul ce job ai, ci ce schimbare aduci. Și asta mă duce cumva la, la uh, vorba aceea, ok, ești uh, average-ul a celor cinci persoane cu care te înconjori sau ceva, ceva de gen. Spune-mi cât de, de fapt, cât de importantă e treaba asta și dacă cumva asta urmărești și în day-to-day life, adică cumva și educația asta financiară a venit tot ca o consecință a faptului că tu te-ai înconjurat de oameni care asta fac, uh, 
care uh, se educă financiar, care au mentalitatea asta de, de fondatori, care uh, și spunem cum a venit la tine, de exemplu, ca să mă leg un pic de educația asta financiară. Cum? Cum a venit? Uh, a venit organic? A venit... Uh, o venit, venit foarte organic, iarăși, noi puteam să discutăm despre niște istorie, cum eu, șase ani în urmă, am deschis tată bogat, tată sărac și m-am inspirat și am înțeles că viața mea s-a schimbat. Nu, adică, tată bogat, tată sărac nu e din cea mai bună carte despre independență financiară. Nu vorbim despre Kiyosaki de podcastul meu. Exact, da, 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 da. Și doar că... Pentru mine investițiile și pentru mine educația financiară a venit uh, foarte, foarte organic și într-un mod pe care eu la momentul dat nu pot găsesc exact de unde a venit. Eu, tot ce mi-am amintesc eu în faptul că în copilărie eu eram foarte frugal și în copilărie eu nu mă simțeam necesar să cheltui bani. Adică unicul lucru pe care eu cheltuiam bani în copilărie erau pe internet cluburi. Uh, lucru pentru care eu sunt foarte grateful că eu mergeam în internet cluburi și mă jucam la jocuri video pentru că tot ce fac eu e legat de digital și de calculatoare și de IT și tehnologii și tot așa mai departe. Dar eu mi-am inteles faptul că eu, iarăși, eu vin dintr-o familie foarte simplă, mama e contabil, tata manager din vânzări, noi niciodată n-am avut mulți bani, Am, suntem, eram într-un mediu low to middle class, cam undeva pe acolo, uh, și într-o țară săracă ca Republica Moldova, unde bani în general nu prea erau. Uh, și eu mereu m-am gândit și am auzit despre chestia asta și cred că nimerești și peste careva videouri pe YouTube despre faptul că e important să economisești și e important să investești și tot așa mai departe și cam din 2017 la Planable când noi am intrat în, accelerat- în acceleratorul ăsta de la Londra eu am început să economisesc adică eu înainte de asta economisem foarte mult doar că atunci salariul nostru a crescut la vreo 600 de euro sau ceva de genul dat și eu m-am simțit că eu am ce să economisesc și chiar și în Londra să economisești cu un salariu de 600 de euro, chiar dacă cazarea e plătită, oricum nu a, fost un, nu a fost un challenge foarte ușor. Și am început să economisez, dar că nu făceam absolut nimic, doar aruncam banii ăștia într-un cont separat și acolo îi țineam. Și mă gândeam ce pot fac, ce pot fac, până când 2 ani, 3 ani în urmă am dat de un, actualmente un prieten de meu, Sergiu, care mi-a zis că el este investitor la bursa din România. Și eu era... Eu ți-am minte că eu am citit o perioadă foarte mult și am, dat peste, și am început să ascult foarte, foarte mult, multe podcasturi de educație financiară, doar că problema faptul că există foarte multe podcasturi de educație financiară și de independență financiară și de investiții în engleză, în, din SUA, cu contextul pentru americani, care vorbează despre faptul cum un american care trăiește în America poate să investească în 401k, Roth IRA și tot felul de alte instrumente financiare sau oportunități taxe, oportunități din punct de vedere fiscal pentru ei ca americani. Și nimeni nu explică unui român care trăiește în spațiul european sau în România cum să investească și asta e atât de frustrant și e atât de, atât de neînțeles pentru mine de ce eu nu am acces la informațiile astea și de ce informațiile astea nu sunt, de ce eu, pur și simplu, nu pot scriu în Google și să scriu. Eu sunt român, vreau să investesc. Cum? Și noi, dacă suntem, noi nu o să putem să-i deschidem. Noi tot o să ne explice despre tot felul de formulea bogăției și termostat financiare și nu mai știu ce și nu mai știu cum. Până în moment când Sergiu, la un moment dat, a început să-mi povestească de faptul că el investește în nuclear electrică. Asta este o companie din România care produce energie nucleară și, respectiv, din baza asta se produce energie electrică pentru gospodării. 
în România. Uh, e o centrală de la Cernavodă, când mergeți spre Constanța, uh, undeva nu departe de autostrada țarului, se află și aceste centrale nucleare. Uh, ele funcționează de foarte mult timp, ei au două reactoare și e o companie foarte, foarte profitabilă, de fapt, care face foarte mulți bani. Uh, eu, de exemplu, pe nuclear electric am făcut într-un an jumătate 111% randament, deci sunt foarte fericit cu investiția mea în nuclear electric. Și Sergio a început să-mi explice că există așa ceva ca un broker, deci un broker este practic o companie, o platformă, o aplicație, numește cum vrei, prin intermediul la care tu investești. Și, respectiv, există așa o platformă în România care se numește Tradeville, în care tu poți să-ți faci cont. Trebuie să pe atunci era 10.000 de lei, trebuie să faci pentru prima depunere ca să poți să investești. Și după asta, acum s-a schimbat la 3.000, și după aia tu îți faci un cont și poți să investești cu banii ăștia pentru prima depunere. Și eu când m-am gândit și când am văzut și când Sergiu îmi deschide telefonul lui și mi arată cum el, cum el și-a dublat banii în 9 luni, pentru că l-a investit vreo 10.000 de lei și el după aia avea un portofoliu total de vreo 24.000 de lei, din câteva investiții gen Banca Transilvania, BRD și SNN și nuclear electric, și nu mai știu ce, eram, ha, eu tot așa vreau. Uh, și mi-a luat, mi-a luat câteva luni ca să pot să-mi strâng curajul, aveam banii astea salvați oricum și mi-a luat câteva luni și oricum deja în, în, uh, am început la un moment dat prin, 2000, prin 2020, practic fix înainte de pandemie, eu am început să, am început să investesc la bursa din, uh, la bursa din România uh, și respectiv în 2021 am început să investesc și în ETF-uri. Eu înainte de asta, în 2019, mi-am restructurat toate codurile mele de economie, mi-am creat fondurile mele de urgență, fondurile mele de siguranță, mi-am creat un mediu favorabil pentru mine ca să pot să încep să investesc, dar tot în, în tot acest timp, din 2017 până amuia, am consumat tot ce am putut eu despre independență financiară și despre economie uh, și despre investiții și tot așa mai departe. Cred că am ascultat mii și mii de episoade, de podcasturi, anul, doar anul ăsta am citit vreo 10 cărți pe educație financiară și asta mai mult din pasiunea mea pentru minimalistul și ca să pot să înțeleg ce îmi lipsește și ce strategie aș putea să mai folosesc pentru minimalistul și ce informații ar mai fi utile pentru alții. Uh, am continuat să citesc bloguri, am făcut cursuri plătite pentru care am plătit câteva sute de euro ca să pot să învăț de la ei la fel La unii n-am învățat nimic, la alții am învățat câteva idei mici, la alții mi-au schimbat modul în care eu gândesc și am început să implementez investițiile și am înțeles cât de loc nu e simplu uh, Și de atunci tot așa am putut să continui și să învăț dar cel mai bun exercițiu de învățare pentru mine acum este minimalistul, pentru că sunt nevoiți și sunt pus în condiția că trebuie să învăț în fiecare zi sau în fiecare lună informații nouă despre investiții ca să pot să o oferă înapoi. Pentru că tot ce aici fac eu și tot ce aici povestesc eu pe minimalistă, eu verific sau pe mine sau eu verific ce au făcut alții sau caut approach-uri cât mai practice și cât mai strategice. Pe mine mă enervează foarte mult pagine de Instagram sau companiile sau companiile de educație financiară care pun citații pe Instagram sau pun din astea istorie despre Elon Musk și Warren Buffett și tot așa mai departe. Pentru mine nu, nu sunt approachable lucrurile astea. Adică eu nu pot să eu, eu nu pot să fac ce face Warren Buffett. Eu pot să investesc exact ca și el, 100% fix ca și el, doar că eu nu, eu nu pot să fac nimic altceva ca și în termen de... Dar ce faci? Nu, eu nu văd utilitatea, însă văd rutina lui Elon Musk. Pentru că rutina lui Elon Musk e una și rutina mea e alta. Pentru că noi avem contexte diferite și lucruri diferite, corpuri diferite și energie diferite și tot așa mai departe. Și încerc să povestesc la minimalistă, concret fix 
partea asta, pentru că eu sunt și foarte pasionată de educație financiară și am identificat de care e care e problema în general? În Europa de Est, noi nu avem educație financiară. Asta, asta, asta este clar, noi nu avem educație financiară. Noi putem să vedem asta prin cantitatea de credite, de consum pe care noi o vedem în spațiul european. Noi putem să vedem prin faptul că noi avem foarte puțini investitori la bursă. Avem, în România avem doar 75.000 de oameni care investesc la bursă în România. 75.000 de oameni, asta nu e nici un procent măcar din populația României. Când noi vorbim în Franța, Germania și Statele Unite, putem, de exemplu, Statele Unite are 24%. Adică 24% din populația sua care investește la bursă. Sau prin diferite fonduri de investiții, sau ei de sine statător, dar oricum 24% din populație. Și noi avem doar 75% de investitori la bursă și încă vreo 168 de investitori, 168.000 de investitori care investesc în fonduri de investiții de la BRD și OTP și multe, multe alte bani. Evident că noi suntem investitori și prin intermediul la pensia pe care, la, la care contribuim în România, dar asta e neglijabil. Acolo sunt bani foarte mici și fondurile alea de pensii nu fac ceva în perspectivă mare, dar ca și investitori individuali, noi suntem foarte puțini. Și noi nu avem educație financiară aici în România, noi avem foarte mult credit de consum. Noi suntem pe toate topurile ultime în România la nivel de educație financiară. Efectiv, suntem pe locul 127 de financial literacy din România și tot continuăm să vedem problema asta în fiecare zi. Prin... Uite cât de multă lume trăiește în sărăcie, uite cât de multă lume are salarii mici, uite cât de multă lume trăiește de la salariu la salariu. Uh, nu, îmi pare că 60% din români n-ar putea să n-ar avea bani de pe care să trăiască după 3 luni dacă și-ar pierde jobul și peste 3 luni n-ar avea bani să trăiască adică oamenii n-au nici măcar economii și fonduri de urgență și fonduri de siguranță pentru ei asta e, nu știu, e un pic de sci-fi când au, când au de investiții și de, de educație financiară și fix asta fac eu la minimalist fix asta eu fac, eu ofer informații gratuite absolut tot, transparent la mine pe pagină poți să găsești ceea ce la alții pe pagini și la alții în companiile lor, găsești doar dacă, doar dacă plătești pe un curs mare și mult și trebuie să investești în multe chestii. La mine pe Instagram tu ai putea să stai o oră întreagă și ai putea să înveți exact cum să, sau de fapt poți găsești concret posteri în care eu scriu pas cu pas. Trebuie să, faci, trebuie să scrii cont la broker, trebuie să investești, iată o serie de instrumente financiare în care tu ai putea să investești, iată ce se întâmplă dacă tu investești în ele, iată ce înseamnă ele, iată cum arată, iată care e strategia, iată ce faci pas cu pas și tot așa mai departe. Și eu încerc să fie toată informația asta gratuit și transparent. Da, mi se pare foarte pagina asta de Instagram adică ești un curator excelent și practic în același timp, adică am văzut și foarte ușor dacă vreau să investesc, pentru că, de exemplu, eu nu investesc în, în, în România și, ok, nu știu, abar nu am de broker, abar nu am de, de ce ETF sunt în România și am aruncat în ochi și, wow, uite, gata, îmi trebuie trebuie, îmi trebuie, deja știu ce fonduri, deja știu. Um, și mi se pare interesant că, practic, vorbești cu lumea, primești mesaje, adică uh, pe semne că lumea e interesată, adică ok, e clar, în Europa de Est nu avem educație financiară, dar mesajele astea vin de, din, de la oameni din, din România, din București, sunt curios dacă ai putea cumva să uh, uh, dai niște insight-uri. Uh, 
Audiența mea la momentul dat este 40% România, 37% Republica Moldova, pentru că eu am început cu... Eu inițial am vrut să fac, o... am vrut să fac informații de educație financiară pentru moldoveni. Pentru că la moldoveni, dacă în România mai există încă chestia asta și de investiții, în, în Moldova eu am oameni care știu că sunt investitori, dar când eu am început pagina de Instagram, eu am găsit doar doi oameni, concret investitori. Nu oameni care odată au investit în Bitcoin sau altul care odată a investit în Apple sau în Tesla sau ceva. Dar concrete investitori care fac asta lună de lună. A, și eu am, eu am găsit și eu am început să povestesc cu ei foarte mult și am descoperit că foarte multă lume în Moldova și mai multă lume nu știe despre, despre educație financiară și despre investiții și m-am focusat acolo. Partea bună faptul că eu am și un brand personal foarte bun în Moldova și respectiv foarte multă lume și foarte mulți prieteni de mei, inclusiv creatori de conținut ca și mine m-au susținut mult în prima perioadă și m-au bustuit foarte mult ca să ajung la un număr mai mare de follower. Și după aia am dat de câțiva content creators din România care m-au bustuit și ei și eu am moștenit foarte mult din audiențele lor și din, din partea la recomandarea lor. Chiar astăzi m-a recomandat Dana Războiu, ea și ea este un investitor la bursă de mai mult ani. Și toate recomandările astea mă ajută pe mine foarte, foarte mult să pot să cresc audiența pentru că mie îmi vin, nu știu, câte o mie de followeri de așa, peste zi. Ah, Gropă, foarte... Da, 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 și asta e super motivant și, și respectiv eu am ajuns la 40% România, 37% Moldova și tot restul din toată lumea În mare parte Franța, Germania, UK, Italia și Spania, cred uh, Și din România, parcă majoritatea din București, Cluj, Timișoara, Iași, adică iarăși, eventual toate orașele astea mari dar da, vorbesc în fiecare zi cu oameni și le povestesc. La majoritatea, în posterne mele, încerc să abordez ceva concret. Mur în gură, pas cu pas. Cam, cam așa numesc eu toate activitățile mele. Uh, spunem cât de greu e să treci de etapa asta. Uh, să spunem, ok, îl avem pe Evry Joe, care tocmai își începe călătoria în, în adresul și educația financiară. Cât de greu ar crezi că e pentru Joe să treacă de etapa asta, de etapa Kiyosaki, de etapa, de etapa uh, uh, nu știu. Și, într-adevăr, sunt și multe cărți care, practic, sunt uh, oamenii ăștia care se, se cred experți, practic, sunt, au făcut uh, MLM, știi? Adică um, nu sunt, într-adevăr, ce presupune că sunt în cărți. C- cum crezi că, de fapt, ce etape ar fi în, în a ajunge, în, în a fi un investitor uh, Practic, sunt curios la tine, pentru că tu ai spus hooking, ai ajuns să investești în ETF și pentru mine, practic, asta mi se pare un soi de maturitate. Știi, ok, din moment ce cineva ajunge să investească în ETF, deja omul ăla mi se pare că e matur și înțelege, într-adevăr, o educație financiară. Care crezi că ar fi etapele în a ajunge în punctele astea? Și acum mă întreb oare dacă putem să mapăm etapele astea cu o anumită carte sau cu anumit content, adică tu ai spus că ai citit mult, ai ascultat podcasturi și te-ai, te-ai, ai făcut mult research. Dar crezi că ar fi, pentru că tot aud pe internet și ok, am citit Kiyosaki, acum o să investesc și așa mai departe. E, e, okay, e, un, e un start al naibii de bun să, să, să citești orice de fapt, dar crezi că ai putea să definești niște etape, niște milestone-uri în ceea ce privește un dezvoltarea unui investitor de la zero la ETF, să zic așa. Da, eu, spun, da, da, da. Eu, eu aș vrea să răspund la întrebarea asta prin practic trei approach-uri diferite. Unul pe care eu l-am făcut sau experiența mea concret cum eu am ajuns să investesc în ETF-uri. O să explicăm imediat ce înseamnă și ETF-uri. Doi, cum un 
cum cineva poate să ajungă prin intermediul la pagina mea de pe Instagram, concret, să poate să citească, pentru că teoretic dacă ai sta la mine pe pagina de Instagram o oră, tu ai putea să investești. Și trei, de ce alții, de ce alții care stau la mine pe pagina de Instagram nu investesc. Și, okay. dar, totuși, dar totuși stau pe Instagram. Călătoria mea a fost una foarte lungă pentru că eu am citit, eu în primul rând, am identificat faptul că există așa ceva ca investiție. Deci eu am găsit undeva pagină de, de, în cărți, am citit la Tony Robbins, în Kiyosaki, Assets, Liabilities, tot felul de alte cărți care vorbeau despre faptul că tu trebuie să investești și tu poți să găsești. Și tu undeva găsești termenul ăsta de S&P 500 și faptul că tu poți să investești în economia Statelor Unite așa în câteva clicuri. Și tu gândești, ok, dar după asta tu stai și cauți și eu am căutat tot ce am putut eu. Robin Hood, dacă ați auzit deja o aplicație, un, un moldovan și un român nu poate să facă cont pe Robin Hood. Vanguard, eu tot nu pot să fac cont, pentru că toată lumea aude despre Vanguard, S&P 500 și există asta un ETF sau un index fund sau un mutual fund or whatever. Faptul că tu poți face un cont acolo. Mai găsești după alții, Charles Schwab și 401k și Roth IRA și tot felul de alte terminologii, doar pentru americani pe care tu încerci să găsești răspuns la întrebările astea și tu nu poți pentru că ele sunt disponibile doar pentru români. Și atât tot așa eu caut, 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 caut informațiile astea până la un moment dat când eu am dat de un blog a unui român stabilit în Belgia care se numește Căruța cu bani, căruțacubani.ro care povestește concret despre faptul că există așa ceva ca ETF-uri și europenii pot să investească în S&P 500. La mine era... <laughs> eu pot să investesc ca european sau român în ETF-uri? Și el era... Da, pe lângă asta tu poți să investești în alți produse similare cu cei ce fac americanii, doar că dezvoltate concret pentru europeni. Adică europeanul poate să investească în ele, dar el nu poate să investească în produsele pentru americani și americanii nu pot să investească în produse pentru europeni. Pentru că fiecare sunt făcute din punct de vedere de legislație și reglementări făcute special pentru ei. Uh, și respectiv am stat într-un rabbit hole două zile, cred că am citit tot blogul lui de, de jos până sus uh, N-am mai citit, cred că n-am mai bingeit un blog așa de tare ca al lui uh, cu banii spune uh, Și totodată ei au, eu am citit foarte multe informații gratuite de la el pe website Am citit tot reddit-ul despre investiții pentru europeni Pentru că am început, am avut un context nou în baza la care am putut să citesc mai multe informații Am citit concret despre ETF-uri, despre tot ce aici poți face atunci Am înțeles ce înseamnă ETF-uri Apropo, ca să clarificăm și termenul ăsta, că noi repetăm ETF-uri, ETF-uri ETF-uri, există acțiuni, de exemplu, poți cumpăra acțiuni la Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Amazon, Google Și tot așa mai departe dar și asta în ele poți investești individual, dar tu poți investești în ETF-uri care e un fel de coș de investiții. Acolo, în acest coș, tu ai un instrument financiar, de exemplu, poți investești în 5 acțiuni a aceeași companie în același timp, la mai mulți companii în același timp, sau poți investești într-un ETF, de exemplu, care investește în toate companiile care fac parte din S&P 500. Adică tu investind într-un instrument financiar, cum ar fi un ETF, care urmărește indexul S&P 500, poți investești în 500 de companii în același timp. În loc ca tu să investești în 500 de companii individual, manual, și te gândești care e proporția pentru fiecare companie, tu investești într-un ETF și el își face treaba lui în spate, în loc ca tu să mai faci o serie de decizii. Asta e foarte ușor, asta e foarte ieftin și asta de fapt ne ajută pe noi ca investitori pe termen lung să facem mai mulți bani și să construim bogății pe termen lung. Uh, și am găsit toate informațiile astea de ce poți face și tot nu mi-era clar am găsit ETF-uri, dar tot nu am înțeles dar ce poți face, dar cum poți face până am făcut efectiv un curs plătit de vreo 300 de euro, cred că de la Căruța Cubai 
Și cu cursul ăsta plătit am reușit să... Am reușit să, practic, să înțeleg tot ce aici fac și cred că am făcut cursul și peste o lună am investit. Sau cred că peste o lună, da, pentru că, pentru că iarăși, eu tot, am, eu tot trebuie, chiar și eu, ca deja fiind investitor la bursă din România, am trecut prin foarte multe bariere de a avea măcar pe cineva pe care o știu eu de lângă mine, care tot face investiții. De exemplu, Sergiu, care atunci m-a învățat pe mine cum să investesc în bursa din România, el a fost un catalist foarte important că eu am înțeles și am avut context. Dar după eu n-am avut pe nimeni care investește în ETF-uri. Eu n-am înțeles ce fac, cum fac, de ce fac ei asta și tot așa mai departe. Și eu am văzut numai un dude pe un blog post într-un curs pe care îl vinde, care el face asta. Și evident că prima ta reacție e faptul că el e scroc sau de unde el știe. Dar iarăși, Bogdan Dinu de la Căruța cu bani, el face wealth management, el face asta deja de 10 ani, el investește de foarte mult timp. Poți să vezi prin intermediul la informațiile care le face el, că el e... El are foarte, foarte mult context și el știe exact despre ce vorbește. Eu am prins foarte mult context din ceea ce vorbește el și am înțeles că actually, e tare, tare simplu. Uh, și fix asta vreau să fac la minimalistul. Eu, iarăși, toată lumea are acces la informația asta gratuit la mine pe pagină și toată, lumea, toată informația despre cum se investește gratuit în general au der. Dacă nu sunt eu, există mult, mult altă lume în care povestește informația asta absolut gratuit, fără ca tu să plătești pe un curs. Uh, cursul lui Bogdan a fost făcut mai mult pentru aceștia care aveau nevoie de mai mult context și erau gata să-l plătească. Și eu am avut nevoie. Dar eu, iarăși, pentru mine cea mai bună investiție în mine este educația mea. Adică indiferent cât costă o carte eu am să o cumpăr eu am cursuri la momentul dat pe listă la mine care vreau să le cumpăr cursuri care costă câte 800 de euro la fel pentru investitori și eu foarte mult vreau să le cumpăr dar că pur și simplu nu-i, nu-i, nu-i timingul potrivit și cred că o să revin la ele dar am tot fel de alți oameni pe care îi urmăresc pe care îi urmăresc de foarte mult timp și am citit informațiile ei lor și doar că acum vreau să inclusiv și să implementez toate sugestiile lor și să iau și mai mult, practic, să trec la următorul nivel prin intermediul la cursurile care le cumpăr. Și am citit la Bogdan Dino și am început să implementez și am început să fac. Și, practic, strategia mea în ETF-uri pur și simplu să fac exact același lucru 30 de ani la rând. Adică nu e nimic, pentru că tu ai făcut odată o strategie și poți să o schimbi odată pe aia, dacă vrei. Dar, mare parte, schimbări majore nu o să faci, decât, pur și simplu, trebuie să realimentezi contul tău de investiții în fiecare lună. Asta e bun. Doi, cum cineva poate să facă investiții concret prin intermediul la pagina mea? Eu cred că cineva poate să găsească video meu despre ce înseamnă ETF-uri, cineva poate să găsească toate reel pe care le-am postat eu în cum, cum să investești și top companii în care poți să investești și ce înseamnă ETF-uri și tot așa mai departe. Și cineva poate să deschide posterile mele. Eu am 170 de posteri, cred că, la ziua de azi postate. Cred că 170 e într-adevăr un pic overkill să le citești, dar Poți să stai, cred că, nu știu, o oră, un weekend, două ore, în loc să stai pe altă pagină de Instagram, de hihihaha, poți stai la mine pe Instagram și eu sunt iarăși, eu, fac, eu sunt educator financiar, asta e ceea ce fac eu în fiecare zi, eu, eu ofer conținut gratuit pentru tineri ca să înveți. Și la mine, într-adevăr, găsești. Și iarăși, dar pentru că conceptul meu, pentru că eu știu că la români și la moldoveni și la noi în spațiul de Europa de Est, noi avem nevoie de cineva care să ne ofere noi informațiile astea pas cu pas. Dacă ele nu sunt pas cu pas, eu mă pierd. Mai ales că e un domeniu de investiții, foarte, domeniu de investiții nouă ne se pare foarte complicat și revenim imediat și la trei de ce sunt oameni care citesc pagina mea de Instagram și nu, 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 nu investesc. Și noi ne simțim că asta e atât de complicat și noi credem că asta e atât de greu și avem o rezistență foarte mare, mentală, din societate, din mult, mult altă lume, de ce noi investim. 
dar dacă cineva stă la mine pe pagină vreo ori, două, eu cred că e foarte ușor, poate să apuci de investit, vreau să învețe absolut tot. Dacă nu, eu lansez săptămâna viitoare sau până la finalul lunii un curs gratuit de investiții despre ce să fac și cum poți face, cu concret ce ai putea să faci pas cu pas și cum poți face asta. Amu, trei. Deci oamenii citesc Instagramul meu, dar nu investesc. Noi am trăit și am crescut într-un context foarte nefavorabil cât privește de bani. Noi, de copii, suntem învățați că banii sunt de la dracu, banii sunt rei, banii sunt proști, cine e bogat, acela e rău. Gândește-te la toate desenele animate pe care le-ai văzut tu în copilărie. Scrooge McDuck, el e rău pentru că el e bogat. Aia, aia din 101 Dalmațieni, la fel, ea e rea pentru că ea la fel, Cruella, la fel, ea are foarte mulți bani și ea e foarte rea. Și multă, multă altă lume, la fel, care e bogați și e șarlatani și e se excroci și, e... și tu nu poți face. Eu am făcut odată un poll la mine pe Instagram, 16% din audiența mea crede că tu nu poți câștigi un milion de dolari legal. Și mie îmi pare asta, mie îmi pare asta mind-blowing. Cum poți să nu crezi că tu poți câștigi un milion de dolari legal? Uh, pentru că noi, noi asociem faptul că bani mulți înseamnă ilegalități, înseamnă probleme, înseamnă că tu ai furat, înseamnă că tu ai luat de la cineva. În loc, dar pe de altă parte, în același timp, noi vedem antreprenori care fac cinstit și câștigă banii lor în fiecare zi cinstit și munca lor. Uh, și ieri putea să facă foarte mult. Asta e unul. Doi, noi am crescut într-un context în care nimeni de lângă noi nu investește. Oamenii, noi am avut atât de multă lume care spună ție în copilărie că uh, investițiile sunt riscante și investițiile sunt și tu ai să-ți pierzi toți banii la bursă, dar de fapt ei n-au investit niciodată. Asta e true story, eu știu foarte multă lume care m-a povestit și asta și din experiența mea la fel, că tu ai să-ți pierzi banii la bursă. Oamenii care nu au făcut asta niciodată. Și trei, noi, noi nu avem contextul. Pe, pe noi nimeni nu ne-a învățat cum să investim. Pe noi nimeni nu ne-a învățat despre valoarea banilor și despre faptul că banii pot fi multiplicați și înmulțiți ușor, atâta timp cât aplici câteva principii ușare și pur și simplu înveți fața. În ziua de astăzi poți să multiplici banii tăi cel mai ușor, asta prin intermediul la bursă sau prin intermediul la investiții. Investiții pot fi imobiliare, afaceri, acțiuni, ETF-uri, împrumuturi, depozitele la fel sunt, sunt investiții, dar că ele sunt foarte mici, dar sunt de, lung, sunt de scurtă durată, dar ele ar putea să facem ceva niște chestii din ele mult mai interesate pe termen lung. Și respectiv, oamenii ăștia, ei cred că banii sunt de la dracu, ei nu au învățat de la nimic că banii nu sunt de la dracu și ei nu au învățat de la nimic cum să facă asta. Și pe lângă asta mai apare paradigma asta cu noi trebuia să învățăm educația financiară de la școală. Dar asta îmi pare cel mai stupid lucru pe care l aud eu despre educația financiară la școală, de faptul că cum noi putem să învățăm educație financiară la școală de la profesori care au salariu mizer și care n-au bani. Profesorii ăștia niciodată nu au investit la bursă. Cum ei ar putea să mă înveți pe mine cum să investești la bursă? Și iarăși, după asta apar o serie de probleme despre contexte și multe, multe alte chestii. Dar, a, și pe lângă asta, ultima e rezistența, rezistența de lucruri neobișnuite, lucruri care noi nu le-am făcut. E ceva absolut nou pentru foarte multă lume să investească. Și respectiv, el, el sau ea se gândește că asta e foarte complicat, că asta e greu, că el nu știe cum, că el n-a mai făcut asta niciodată. Și noi ne opunem la rezistența asta și ne gândim că... Asta nu e pentru mine. Și iarăși, exact asta cu asta lupt eu pe Instagram în fiecare zi, să explic, uitați-vă, eu am deschis telefonul, am investit, am plecat. Asta tot ce fac eu, voi n-aveți, 
un om ar putea să cheltuiască 20 de minute astăzi ca să poată să stea la mine pagina de Instagram și să deschid un cont la broche și să fac prima depunere și să investească. Și viața lui se schimbă. E ca un om are concret nevoie de 20 minute ca să poată să investească. Și noi mai degrabă ne-am opune și am spune și am găsit un miliard de motive de ce asta nu e pentru noi și de ce noi nu putem să facem asta, decât de fapt să facem un pic de acțiune și să începem să implementăm toate chestiile astea. Um, păi îmi place, Vlad. Îmi place mai ales că ai vorbit de, de ce nu putem să... de ce crezi că nu, nu am putea să învățăm educație financiară de la școală. Și asta mi se pare adevăriu la tine, practic, nu doar că... Uh, Prici despre educație financiară, ce ai skin in the game, adică tu faci asta și asta se vede când intru pe pagina de minimalist, se vede clar, adică ești scurt și la obiect. Asta vine doar din experiență și, uite, vorbind practic eu filozofie în spate și vorbim fie că vorbim de filozofie fire, fie că vorbim de efectiv de mindset-ul de a, începe, de, a, de a începe să investești, fie că e un ETF, fie că e pur și simplu în a investi uh, uh, banii tăi, Asta cred că e la fel un punct important. Spune-mi dacă, nu știu, pe pagina ta din nou am citit că, de fapt am citit, am văzut în video că vorbești despre fire, dacă poți să vorbești un pic despre, despre nu știu, să o numim filozofie sau nu știu cum să o numim. Da, e o mișcare, actually. adică cum, am găsit terminologie de mișcare, că e fire movement. Mișcare, ok. Da, fire practic e un concept sau mișcare, sau putem să le spunem cum vreți. Fire asta, fire vine de la financial independence, retirement early, sau independență financiară, pensionare, timpurie. E practic un concept prin care cineva poate să se pensioneze din punct de vedere financiar și să nu mai lucreze nicio, nicio zi din viața lor. So far, sună tare interesant. Cum asta se implementează, de fapt, e prin faptul că o persoană trebuie să identifice cât cheltuiește el sau ea în fiecare lună. Spre spunem că asta e 1000 de dolari. Tot persoana asta înmulțește după aia la 12 1000 de dolari și respectiv avem cheltuieli anuale. Deci o persoană ar cheltui teoretic 12.000 de dolari pe an și înmulțește asta la 25. Și respectiv noi avem o cifră totală de 300.000 de dolari. Deci o persoană care cheltuiește 1.000 de dolari pe lună are nevoie de un portofoliu de 300.000 de dolari ca să nu mai muncească o zi din viața lor. Și noi portofoliul ăsta de 300.000 de dolari putem să-l atingem prin intermediul la investiții. Mai exact, ce putem să facem noi este să investim o parte din venitul nostru, pentru că în primul rând ca să putem să ajungem la FIRE trebuie să cheltuim mai puțin decât câștigăm. Noi începem să investim o parte din venitul nostru în ETF-uri. Noi știm că istoric vorbind, bursa și ETF-urile nouă ne-au oferit un randament de 8% inclusiv cu inflația și cu costurile financiare pe care noi le aveam pe lângă asta și costurile administrative pentru administrarea fondurilor de investiții. Și noi investim toți banii ăștia în fiecare lună, lună de lună, ca să putem să creștem investițiile noastre. Și atât de exemplu o persoană care investește nu știu, spre spunem 450 dolari pe lună, la un randament de 8% pe, 8% pe an din bursă, ar putea să-și facă un portofoliu, îmi pare că de vreo 600 de mii de dolari. Deci ar putea să pensioneze cu un portofoliu dublu decât necesitatea lor și decât cei ce au nevoie ei ca să pensioneze. Și iată o persoană care investește în fiecare lună, ar putea să pensioneze eventual în 10, 15, 20, 25 de ani, independență de cât de mult investește și să nu mai lucreze o zi din viața lor. Ca idee, așa arată. Simplu, poate, poate asta, de fapt, asta îmi place că e pe pagina ta și cred că așa ar trebui să înceapă un curs din ăsta. Ok, vrei asta? Uite ce trebuie să faci în loc. Ok, există educația asta financiară și apoi apare întrebarea, ok, dar de ce? 
Păi uite, în context de să crești pagina asta cu minimalistul, uh, ai zis că vrei să începi și un curs online. Uh, Spune-mi un pic, ok, ai amintit și de geofacking, dar cumva mi se pare că ești așa un pic de, uh, adică ai skin in the game în legătură cu geofacking. Spune-mi, eu practic nu am, uh, nu am background de marketing, așa că nu am, nu am idee în mintea mea, ok, hai să creștem, de exemplu, pagini de Instagram. Spune-mi ce înseamnă din punctul tău de vedere uh, growth, growth hacking. Uh, nu, growth hacking asta ar, putea că tu, asta ar însemna teoretic ca tu să identifici care sunt modalitățile prin care tu ai putea să crești mai mult decât tu crești acum. Adică există o serie de strategii prin care tu crești, dar growth hacking e fixat pe ideea de creșterea, creșterea creșterii. Adică for you to grow the growth, practic tu poți crești mai rapid decât, decât okay. tu crești la momentul dat. Uh, și sincer, pentru mine la minimalistul cel mai bun growth hack asta e să creezi conținut. Adică Atâta timp cât eu creez conținut bun în fiecare zi și continui să ofer valoare oamenilor în fiecare zi și continui să uh, fac asta uh, consistent, uh, să mă conectez cu audiența mea și să fiu uh, sincer și true în tot ce fac eu și să le ofer valoare lor cât de mult pot eu cu toate informațiile mele, atunci noi, asta, atunci noi asta putem să facem. Da, eu am văzut alte pagini care au crescut de 10 ori mai rapid ca mine. Uh, există o pagină inclusiv care a pornit exact în aceeași perioadă ca și mine eu am pornit pe 5 aprilie, ei au pornit cred că undeva pe 4 aprilie și eu la momentul dat am aproape 7.000 de followeri uh, și ei au aproape 100.000 de followeri, doar că iarăși, eu știu că eu, followerii mei mă citesc, jumate din ei mă citesc în fiecare zi, adică eu am văzut câte 3.500 de oameni care îmi citesc istoriile mele în fiecare zi și eu știu că pentru mine asta e important. Eu vreau să știu că eu sunt conectat la audiența mea și ei, ei știu exact despre ce vorbesc și ei sunt excited să vadă despre ce o să povestesc eu astăzi sau mâine la mine, la mine pe pagină. Și eu știu cum oamenii mi înscriu în fiecare zi că asta a fost super interesant, asta e super util, dă-mi un sfat, întreabă-mă cum poți face asta, cum poți face asta. Eu știu că eu pun story-uri în fiecare săptămână de oameni care nu au fost investitori în viața lor și au investit pentru prima dată. Și asta e super, super nice să vezi cum oamenii au reușit să găsească toate informațiile astea și să poată să investească pentru prima dată. Uh, nice. Și mi se pare oricum calea asta mai, să zicem, organică te ajută practic să-i crea distribuția pentru un curs, pentru curs online. Exact, da, eu n-am, eu iarăși, prin intermediul la cursul online care eu vreau să-l fac, eu pur și simplu vreau să ofer mai multe, mai multe informații, mai multe experiențe, mai multe mai mult context, mai, mult, mai multe lucruri pe care tu poți să le faci. Și eu, iarăși, cred că noi trebuie, noi avem, avem nevoie de acces la informația asta transparentă. Avem nevoie să știm mai multe despre lucrurile astea. Și fix asta vreau să fac, vreau să, avem, vreau să am un curs gratuit prin care oamenii pot să afle mai multe despre investiții și ce înseamnă independență. Concret, cursul ăla e focusat pe independență financiară. Concret, ce înseamnă independență financiară. Bine, Vlad. Spune-mi dacă putem să lăsăm un, nu știu, către ascultători, nu știu, fie trei, trei greșeli pe care un, un investitor poate să le facă la început de drum sau fie trei, trei lucruri bune pe care poate să le facă. Da, mai, a, putem, putem de ambele chestii. Câteva lucruri care v-aș recomanda să nu le faceți este să, în primul rând, să nu investiți banii pe care nu vă permiteți să-i pierdeți, adică să investiți. Okay. Asta nu înseamnă agent să împrumutați de la un prieten și după aia să investiți banii ăștia. Doi, să nu investiți pentru că ați auzit de la cineva că trebuie de investit. Adică chiar și eu care vorbesc despre ETF-uri concrete, nu, nu investiți în ETF-urile în care eu, despre care eu vorbesc fără să citiți exact și să înțelegeți exact ce sunt ETF-uri de alea. 
Uh, iar recomandarea mea nu înseamnă că asta e potrivit pentru voi. Uh, dar totodată nu uitați faptul că dacă ați auzit la cineva că ei au făcut 2000 dolari pe bitcoin, asta nu înseamnă că tu ai să faci 2000 dolari pe bitcoin uh, sau pe Tesla sau pe whatever it is uh, și trei uh, ar fi pur și simplu nu investiți până nu aveți un fond de urgență și fond de siguranță fond de urgență este echivalentul a o lună de cheltuieli, un fond de siguranță este echivalentul a minim trei luni de cheltuieli uh, Asta e un, practic, un fond de bani mare, stabil, care ar putea să ne ofere nouă siguranță mentală, faptul că în caz că noi pierdem banii de la bursă, noi oricum avem alți bani pe care putem să trăim. Și respectiv nu trebuie să venim în datorie înapoi. Altă chestie este un lucru bun care ar putea să-l faci voi pentru voi, este în primul rând să începeți să economisiți. Dacă tu nu economisești nici măcar un procent din venitul tău în fiecare lună, începi să economisești minim un procent, ideal ar fi să economisești minim 10, dacă vrei să investești, ar fi ideal 15. Doi, faci un fond de urgență și un fond de siguranță. Românii, vă zic, statistic vorbind, românii n-au fonduri de urgență și fonduri de siguranță decât mai mult de o lună. Asta e foarte, foarte rău și respectiv exact de asta, de așa de aici, vin toate problemele noastre financiare. Creați-vă un fond de urgență și fond de siguranță. Dacă n-ați înțeles, eu concret, clar, am explicat în ultimele video-uri mele, mele pe Instagram ce sunt uh, ele. Și trei, uh, și trei, începe să citiți câteva cărți de educație financiară. În general, e foarte bizară chestia asta cu educația financiară, faptul că noi ca oameni cheltuim bani în fiecare zi. Deci noi cheltuim și câștigăm bani toată viața așa în fiecare zi. Dar noi nu credem important să citim o carte despre cum să cheltuim banii ăștia eficient sau cum să câștigăm eficient. Și noi suntem mai ok să stăm în ignoranța asta până la 65 de ani și după asta să ne pensionăm abia la 65 de ani de pe banii statului pentru care noi am lucrat decât să citim o carte de educație financiară și spunem Actually, there are many other ways to do things. Uh, și sunt într-adevăr foarte multe moduri în care noi putem să facem lucrurile în mod diferit. Uh, diferit în cum să câștigăm bani, diferit în cum să cheltuim bani, diferit în cum să economisim bani și diferit în cum să investim bani. Toate informațiile sunt acolo. Sunt tare multe care gratuite, sunt tare, tare multe. Am, am recomandat și eu la mine cărți pe Instagram. Sunt tare, tare multe cărți gratuite, sunt tare multe cărți care vă oferă o oportunitate să investiți mai bine și mai eficient și tot ce aveți de făcut este doar să începeți. Uh, smart, cum se cade și inteligent, de fapt, da. Uh, da. Bun simț, cu bun simț, am vrut să zic. Exact. Uh, o să pun oricum, o să pun minimalistul, o să pun de fapt uh, cum poate să ajungă ascultătorii la tine și o să pun și minimalistul și nu știu dacă, okay. între, timp, dacă între timp tu o să uh, publici cursul o să-l pun și, o să pun și cursul sau... Da, eu, sper, eu sper asta să suntem săptămâna viitoare, dar eu ce țin la curent. Iarăși, dacă o să putem să facem asta, dacă da, nu, nu oricum, uh-huh. vedem, iarăși nu e... Spune-mi, Vlad, dacă crezi că, nu știu, am ratat ceva și e de menționat cu privire la, mai ales la educație financiară, dar nu numai, cu privire la, până la urmă, cum ai zis, dezvoltarea ta ca individ. Da, nu știu, eu, eu cred că noi am atins foarte mult subiect, pentru că de obicei după așa podcasturi, eu, eu dacă aș asculta așa un podcast, eu aș avea nevoie de un pic să înțeleg mai mult despre ce a vorbit Vlad un podcast întreg și ce înseamnă etf până la urmă uh, și să văd un pic ceva mai palpabil, dar uh, iarăși doar câteva chestii pe care, pe care eu le recomand este faptul că oamenii se focusează cât mai mult pe investițiile. Pentru că e foarte ușor noi să vorbim despre faptul că e, investi- e important să investești bani, e important să investești, să investești, să investești. Să, să repetăm asta foarte mult. 
Dar, de fapt, cea mai underrated investiție este concret investiția în noi și în educația noastră. Nu există nimic mai important decât să investim în educația noastră. Asta are o dobândă compusă cea mai mare. Eu, faptul că am cumpărat un curs de 300 de euro, mie o să-mi ofere cu siguranță, pe termen lung, 3 milioane de euro în profit. Și eu știu că asta a fost o investiție concret în educația mea. La fel, câteva cărți citite, chiar dacă, presupunem că o carte costă 15 euro, eu nu văd dacă tu crezi că poți să extragi măcar o idee din cartea asta, cumpăr cartea asta și citești-o. Uh, și la fel, încercați să căutați tot felul de oportunități în care voi puteți învățați mai mult. Cărți, bloguri, podcasturi, videouri, canale pe YouTube. Eu la momentul dat bingiesc canalul de YouTube al lui Sorel Amor, abundantia.co sau în orice caz este și canalul de YouTube Abundantia sau Sorel Amor Finance. Ea la fel ea la fel povestește foarte mult despre cum să investești fiind european sau cetățean global și iarăși ea, că eu foarte mult mai regăsit când ea a spus că ea face investiții nu pentru americani, pentru că americanii sunt atât de privilegiat să aibă atât de multe informații și instrumente financiare și noi europenii nu suntem. Și noi putem să facem asta și trebuie să investim mai mult și trebuie să facem mai mult. Da, îmi place și mie canalul ăsta, adică practic la fel a avut un greu imens, nu știu, acum câteva no, luni. Iar are brandul ei personal de la SRL, sau de asta, iar un milion de follow, iar un milion de subscriberi pe canalul ei principal. Uh, și mi se pare interesant că aduce subiecte practic, de fapt, subiecte din astea, la fel practice, no, se vede că are skin in the game și practic un, un curator uh, și... Practic și asta e interesant, ok, ce nu se vorbește despre, da, toată lumea ce investește, fă asta, și, dar ce nu se spune? Uh, și asta a atins un punct super, super interesant, ok, dar până la urmă în tine trebuie să investești uh, și apoi, uh, apoi o, să, o să vezi rezultate. Exact. Uh, Simplu, clar, <laughs> măcar să lăsăm ideea asta și de aici o să, o să înceapă lumea să, să caute fie fire, fie ETF, yep. fie investiții, o să, yep. o să caute minimalistul um, și cred că o să fie deja, deja destul de un, un pas important. Um, exact. Bine, Vlad, uh, păi, cam totdeauna mi-a plăcut, mi-a plăcut discuția. Um, mersi mult, mersi mult încă o dată și multă baftă. Mersi, mersi și o zi cât mai frumoasă. Salut! Salut!